0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של
1: אתר עברית. שלום, אתם מאזינים לסדרת ההסכתים "כותבים עברית" של אתר עברית. סדרה זו היא חלק מ"מדברים עברית", ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר יותם טולוב. היי יותם.
0: אהלן, רפי. נתחיל? יאללה.
1: אז כמה, אה, כמה מילים על הקוראות חיים שלך. פרסמת שלושה ספרי פרוזה, זה שמחכה חמש נפשות וביום שהיגמר הכסף שיצא לאחרונה. אתה מנחה סדנאות כתיבה, אה, מפרסם מדי שבוע מחשבות על פרשת השבוע בשם נמסל אבותיי. מנכ"ל לשעבר של עמותת בזכות, ומייסדי התנועה לעצמאות לקידום חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות. וגם עורך דין, יועץ בינלאומי לזכויות עם אנשים עם מוגבלות. גירונטולוג וכותב דוקטורט במשפטים. אתה מוכן לשתף אותנו בכמה נקודות מקורות החיים שלא כתובות בקורות החיים הרשמיים?
0: כן, אז אני אתחיל מההתחלה, מהלידה. סבא שלי יילד אותי. סבא שלי היה רופא בצרפת, והייתה לו קליניקה בית יולדות כזה, ולכן אימא שלי הייתה טסה. לשם כשהיא באה ללדת. אז אני הולך חדש, נולדתי בצרפת ועליתי כעבור שבועיים לארץ. אז זו עובדה אחת שלא כתובה בקורות חיים. ועובדה נוספת זה שאני ואשתי נשואים כבר 10 שנים, ואנחנו הקיץ הולכים לעבור בפעם השביעית דירה. אנחנו נוודים. שמסרבים להכות שורשים.
1: מסיבה, יש איזושהי סיבה או שכך יצא?
0: שוק הנדלן וזה שאנחנו לא סגורים על עצמנו. כן.
1: הבנתי, ויש לכם איזשהו אזור מועדף בכל זאת
0: בארץ? אז לאט לאט אנחנו מתכנסים, היינו בירושלים, היינו בתל אביב, עכשיו אנחנו במושב בערי ירושלים. וכן, בינתיים אנחנו באזור הכפרי.
1: אז פרסמת ספר ביקורים, אם כבר נקפוץ לעולם הכתיבה. שם לספר ביקורים לא בגיל מבוגר אבל עדיין בגיל מבוגר יחסית בוא נגיד. Ee, סביבות גיל 28 נכון? כן. Ee, מה בעצם למה זה לקח לך? עד
0: גיל 28 כתבת? חשבת לכתוב עד גיל 28? הייתה לי איזה פנטזיה להיות סופר והיה לי ברור שאני לא יכול להיות סופר בגלל שעברית לא הייתה השפה המדוברת בבית היא הייתה צרפתית ואנגלית. לא קראנו ספרים בעברית בתור ילדים קטנים, ו... ובגלל שגם לא הייתי בארץ בשנים מעצבות, אלא הברית, בקיצור בתחושה הסובייקטיבית שלי, העברית שלי היא לא עברית של סופרים. כשעמוס עוז, א', ב', יהושע זה הרפרנס. ולכן היה לי די ברור שאני לא יכול להיות סופר, והאמת היא שבזכות ערן סבג נהייתי סופר. רן סבג. רן סבג השדרן, הקשבתי אה, לפני המון שנים לתוכנית שלו, תאוריות הקשר, ואז היה איזה ב-11 בלילה, ואז הוא אמר אה, כמה מהסופרים הטובים ביותר הם סופרים שכתבו שלא בשפת אימם. ואז הוא מנה את השמות, והוא אמר, לפעמים אה, מהגרים רואים דברים שילידים לא רואים. וזה מה שהייתי צריך לשמוע כדי, נהיה. כדי נהיה. להבין שאני יכול. אז
1: אתה בעצם התייחסת לעברית, למרות שבאמת הגעת לארץ בגיל שבועיים, והיית פה בכל השנים, למעט השנים שהיית בחוץ לארץ, באיזושהי שליחות, תכף נדבר על זה, אז עדיין לא הרגשת את עברית כשפה, בעצם, כן, כשפה ראשונה שלך, אבל לא שפת אם שלך, אתה אומר.
0: כן, דברים שהם אינטואיטיביים לרוב האנשים, אתמול מישהו אמר משקפיים, ואני, ו... ו, ו לדבר על משקפיים, ואני הייתי תקוע בזכר או נקבה משקפיים, זכר או נקבה. אז זה, זה ברמה הזו, ברמה הזו יש לי כל הזמן גם טעויות וגם חוסר ביטחון. אבל גם אני חושב שהתחביר שלי והעורכת הלשונית שלי בכל ספר מעירה לי על זה, היא עובדת קשה, אנחנו עובדים קשה. כי מצד אחד זו השפה המאגרת שאני אוהב לכתוב בה, אבל היא, היא, גם, היא, היא לא חלקה.
1: ומבחינת, קראת הרבה בתור ילד? בשפות אחרות בצרפתית או באנגלית קראת הרבה?
0: לא. לא, ראיתי טלוויזיה, ואת הסיפורים שלי אני קיבלתי מהטלוויזיה, ורק אה, יחסית בגיל מאוחר, אה, 18, נפתח לי עולם הקריאה.
1: ואתה חושב שהנושא הזה של שפות נוספות, זאת אומרת, אתה מדבר בעצם, אתה מדבר צרפתית טוב?
0: כן, צרפתית, אנגלית. ב... אז שפות
1: כן. נוספות מעשירות בעצם את הכתיבה באיזושהי רמ"ר, עולם ההתייחסות, ה... Ee, גם מרמה לשונית, אבל גם חוויות למאשר <אז> את הכתיבה שלך בעברית?
0: קודם כל אני מאוד אוהב שפות, אני אוהב מאוד ל- לגלות מילה שקיימת בשפה אחת ולא קיימת בשפה אחרת. Ee, במיוחד זה תמיד נחמד לי לגלות מילים שקיימות בעברית ולא קיימות בשפות הרבה יותר עשירות ee, באוצר מילים, געגוע, יש בעברית, אין בצרפתית. Ee, זה הרגעים האלה שבו אתה מבין שמה שנראה לך כל כך טבעי הוא לא טבעי. ואולי זה הדבר המרכזי שאני אוהב בכמה שפות, שכל שפה נותנת לך נקודת מבט, וכשאתה מחזיק בכמה שפות, אתה מבין שכל נקודת מבט היא חלקית, היא מסוימת, היא לא הכרחית.
1: אז כשבעצם היא ניתנת לך את הנקודת מפנה הזאת והחלטת שאתה רוצה להתחיל לכתוב, זה התחיל מההחלטה שאני רוצה לכתוב, או שגם היה לך איזשהו רעיון... לסיפור ואיך ו- 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 ומה עשית בעצם.
0: רציתי לכתוב כמו כמו ריטה אם uh, אני רק רציתי לשיר אז אני אני רק רציתי לכתוב. ולספר סיפורים אבל לא היה לי איזה סיפור מסוים שרציתי לכתוב. עכשיו לספר סיפורים תמיד סיפרתי בעיקר לילדים. Uh, הרבה פעמים זה היה זה היה התפקיד שלי לקחת את הילדים הקטנים ולספר להם סיפורים. וכשהגעתי לרגע שבו התיישבתי לכתוב, ה, 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 הרגע הזה קרה בעקבות סדנת כתיבה. בעצם למדתי תסריטאות בסם שפיגל, כחלק מהרצון שלי לכתוב ולמצוא דרך להתפרנס מזה. אמרתי, אוקיי, סופר, גם קשה לי, מה הסיכוי שאני אצליח באמת לפרסם ספר, וגם אי אפשר להתפרנס מזה, אז אני אהיה תסריטאי, ולמדתי בסם שפיגל שנה וכתבתי תסריטים גרועים, אחד אחרי השני, אבל הייתה שם אה, סדנת כתיבה. יוצרת של אשכול נבו. ובסוף הסדנה אשכול אמר לי, אתה כותב טוב, לך הביתה ותכתוב ותשלח לי טיוטה. ועם זה הלכתי הביתה וידעתי שאני הולך לכתוב משהו.
1: זה כבר היה אחרי האוניברסיטה בעצם, נכון? זאת אומרת, אתה החלטת... אחרי התואר הראשון, כן. שהוא היה במשפטים, ובעצם אז אחרי שעשית תואר ראשון במשפטים ובמדעי הרוח, כן. החלטת שאתה הולך לסם ספיגל מגלל אהבה לכתיבה, ועשית איזשהו מסלול... כולם מדברים על המעבר, כל הסופרים מדברים על לעבור לטלוויזיה, ואתה התחלת שם <laughs> ועברת לספרות בעצם.
0: <laughs> כן, הייתי חייזר שם, לא התאמתי, לא כאילו, כאילו הרגשתי שאני לא במקומי, וכשהגעתי לכתיבה עצמה זה, 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 כמו, זה היה כמו כפפה ליד, ופשוט הלכתי הביתה, עזבתי את, ה, את, את הלימודים, לקחתי כמה חודשים. והחלטתי לכתוב, אמרתי אוקיי מה אני אכתוב, ספר ראשון זה דבר מאוד קשה לעשות, ספר זה דבר קשה. אז בספר ראשון, וזו ההמלצה שלי עד היום לתלמידים, אה, תעשו את זה הכי קל שיש, אל תחפשו רחוק, תחפשו הרבה פעמים ספרים ראשונים נוגעים לילדות של הסופר, והילדות שלי, הרגע שאני הכי זוכר בילדות שלי זה המעבר לבוסטון ב- בכיתה ג'. אז כתבתי על ילד שעובר לבוסטון, שכולם אומרים לו מה אתם בשליחות ובעצם הוא, הוא מבין שכנראה יש איזה שליחות כלשהי שהוא צריך לעשות שם והפנטזיות שלו הם שליחות של מוסד והוא פשוט מחפש כל הזמן מה השליחות שלי פה. <אז> ומשם התפתחה העלילה וכעבור כמה חודשים שלחתי לאשכול אמרתי לו לא, הנה ביקשת טיוטה קיבלת. <אז> והוא אמר זה הולך להיות ספר. יפה ואיך אתה
1: מתייחס ל... לעולם סדנאות הכתיבה אנחנו מדברים על זה כי אני מניח שהיום אתה גם מנחה סדנת כתיבה. ובכל זאת צעדיך הראשונים היו ב- 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 בסדנת כתיבה. ויש הרבה מאוד, אה, יש אנשים שהם, זאת אומרת, הרבה אנשים משתתפים בסדנאות, אבל יש תמיד גם איזשהו מין אה, רעש רקע של אה, נגד הסדנאות, שזה לא מספיק רציני, שזה יותר מדי אופנתי, שלא משם יוצאים סופרים או סופרות.
0: אני אה, מת על סדנאות כתיבה, אה, קורה שם קסם מאוד מיוחד. יש עניין של אה, האם הסדנה נועדה להכשיר סופרים או שהיא נועדה לעזור לאנשים להוציא, אה, להתבטא, ל- ל- לספר סיפור שיש להם לספר. ואני ממש מאמין שלכל בן אדם יש סיפור לספר. בגלל זה אני גם מאוד אוהב סדנאות אוטוביוגרפיות ואני גם אה, מנחה בספרייה לעיוורים ונפגעי פעולות איבה ואחים שכולים, כאילו האנשים שגם יש איזה סיפור אה, הרבה פעמים טראומטי אה, לספר. Uh, וגם המון סופרים יצאו משם אז היום אני כן חושב שזה מרחב שגם עוזר להצמיח.
1: ולגבי mm-hmm. הספר הראשון התיישבת בבית והתחלת לכתוב וכתבת ברמה היומית יש לך נושא הרגלי כתיבה. Uh...
0: אז ב- בספר הראשון uh, הצבתי את הרגלי הכתיבה שאני הולך איתם היום uh, 11 שנה אחר כך. הנה אתה רואה שנה. אחת, אחרי שאמרתי את זה, אני אומר, לא, זה אחת, אחת עשרה שנה אחר כך. בקיצור, ככה הראש שלי כל הזמן שאני מדבר, ואני יודע גם שזה מוקלט וכולי. אז ההרגל העבודה המרכזי שלי זה שני עמודים ביום. אני מתיישב לכתוב, אני, יש לי איזו אמונה כמעט מגית, שיותר משני עמודים זה לא יהיה טוב, שיש איזה אנרגיית כתיבה שלי, שאחרי שני עמודים היא מתפזרת. ולכן כשאני בתקופה של כתיבה, אני, אם סיימתי לכתוב שני עמודים אחרי שעתיים, זהו, סיימתי את היומית שלי. ואם לא סיימתי, גם בסוף היום, אז אני בתחושה שלא סיפקתי את הסחורה עבור עצמי. וזה הדרך שבה אני מתקדם. ספר זה, זה מרתון מאוד ארוך, ו, וקשה לפעמים לחשוב עליו במונחים של 200 עמודים, 300 עמודים, אז זה האופק שאני צריך. שני עמודים ביום, וכל פעם לאט לאט יש אופק חדש.
1: ואתה כותב בבוקר, בערב, יש לך איזה מקום מסוים שרק בו אתה כותב, מוזיקה, בלי מוזיקה.
0: אני צריך שקט ולא בתי קפה, זה יהיה בבית שלי, בחדר שלי, וזה בדרך כלל בשעות היום. עריכה בלילה, אבל הכתיבה עצמה בדרך כלל בשעות היום.
1: <laughs> ואם נקפוץ לשנייה, נדבר על הספר שיצא לאחרונה, ביום שיגמר הכסף, אז גם שם בעצם אתה מביא עולם שאתה מאוד מחובר אליו. אל תוך הסיפור, זאת אומרת יש פה סיפור שהוא כמובן דמיוני, אבל מאוד מאוד, אתה מאוד מחובר לעולם שכתבת עליו. אתה לא מנסה לגמרי להרחיק בעצם, אתה לא מחפש עלילות שלא קשורות אליך או מנותקות לחלוטין, אלא להפך מביא איזה את הדברים שקרובים ללבך ועוטף אותם בתוך עליליה, וגם הספר כתוב באמת בגוף ראשון.
0: ספר ראשון שלי שאני כותב בגוף ראשון, זו חוויה משחררת לכתוב בגוף ראשון. תראה, העולם, אני מסכים עם ההבחנה שלך, העולם שאתה מדבר עליו בספר הזה זה עולם של אנשים עם מוגבלות, ובאמת הספר נוגע עמוק בעולם שאני נמצא בו כבר עשור, כעורך דין, ואחרי זה מנכ״ל של, של בזכות, ש, ש, שפגש ויצג ו, ועבד עם המון אנשים עם מוגבלות. המטרה כש, כשניגשתי לכתוב את הספר בול סיימתי את העבודה שלי כמנכ״ל והדבר האחרון שרציתי לכתוב עליו זה על אנשים עם מוגבלות. מבחינתי היה פיצול נורא ברור שזה דמות בספר שקוראים לגרשון, גרשון, לא יודע אם אתה זוכר, שהוא מגרשן דברים, כן הוא, כן, הוא חוצה דברים לשניים. ו, ואני גם נהגתי לגרשן את עצמי בשתי הזהויות שלי, הזהות של האקטיביסט, הפעיל, למען זכויות של אנשים עם מוגבלות, והסופר. כי עבורי אלה שתי אנרגיות שונות לגמרי. אקטיביסט זה סימני קריאה, זה לדעת, זה לפעול, זה, זה לשכנע, זה לבוא לכנסת ולתפוס את הבמה בוועדות כדי לקדם חקיקה ואת האג'נדה שלי. וסופר בה עם סימני שאלה והוא את, מנסה להבין את כל הפרספקטיבות והוא מקשיב הרבה יותר משהוא מדבר. אני ממש חש, חש אותם בתוכי כאנרגיות כ- 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 סותרות ולכן כשעזבתי את בזכות ו- והתפניתי לכתיבה וגם ירד לי האינטנסיביות בצורה דרמטית של שגרת היום יום היה ברור לי שאני הולך לאזורים אחרים לגמרי ולכן הספר מתחיל ככה יש שם ילד מתוק, אטום. שמקבל הודעה מסתורית מאבא שלו, וזה מין איזה מסע, אה, מסע אה, עם איזה, מסע חקר כזה בעקבות אה, השאלה אם אבא שלו בחיים או לא. אין שם ש... באופק בכלל אנשים עם מוגבלות, וזו גם חוויית הקריאה. חוויית הקריאה היא שפתאום הנושא של אנשים עם מוגבלות נכנס פנימה.
1: אגב, איך הגעת לעולם הזה של אנשים עם מוגבלות, ולהיות מעורב בו וכל כך פעיל פה?
0: נסיבתית לגמרי, חיפשתי עבודה בתור עורך דין ואני, וה... האוריינטציה שלי הייתה בתחום הזקנה ובגלל זה גם התואר שני והשלישי שלי שם. ו... ואז הייתה מודעה שחיפשו עורך דין בבזכות והתגלגלתי לשם. אבל כשאני מנסה להבין מהותית מה אני עושה במקום הזה, אז אני חושב שהסיפור של יחסי כוח, של יחסי כוח במובן של מי מחליט על מי, מי, אפילו עכשיו יש כמה פרשיות בחודשים האחרונים של דיירים במוסדות שאו מתעללים בהם או שהם מתים בנסיבות מוזרות, ו- 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 וזה משגע אותי שהדיווחים בתקשורת תמיד אומרים חוסים, שלושה חוסים נהרגו, מה זה חוסים? זה אנשים. הדבר הזה שבו אנשים עם מוגבלות הם מאחורי איזה מיסוך מילולי וחוקי. שמרחיק אותה מאוד, זה מפעיל אותי מבפנים, זה מפעיל אותי נראה לי מהמקום של הילד, האאוטסיידר, ש... שלא מוכן להיות החריג. ובמובן הזה גם
1: באמת סופר זה מישהו שמתבונן מן הצד, וכותב קצת מבחוץ ומאפשר לעצמו <אח> את, את הזכות, פה אתה כותב בגוף ראשון ובאופן כללי מין איזה כל יכול או מישהו שמסתכל מלמעלה על הדברים, שזה... כן קצת מתחבר לעניין של למקום שאתה מסתכל על הביקורתיות שלך על החברה והמעורבות החברתית,
0: נכון? אני חושב שסופר צריך להסתכל מהצד על הדמויות שלו באהבה, ובאקטיביזם חסר אהבה הרבה פעמים, יש כעס. וגם בכתיבה הכעס הזה נכנס. אבל לכתוב רק מתוך כעס זה, זה לא ככה הייתי רוצה לכתוב, צריך לאהוב גם את הדמויות אה, המנוולות בספר.
1: אני צריך לאהוב אותם מכיוון שיש להם צדדים כאלה וכאלה, או גם כדי בעצם להקל על הקוראים להתמודד עם העלילה ועם התיאור של המצב, ובעצם להכיל את הסיפור כולו.
0: כי זה לכתוב פלקט, אם אתה מביא דמות שאתה לא מסוגל להבין אותה. צריך להבין אותה. יש דמות בספר שקוראים לה גור. השאלה אם היא הגיבורה או לא, אבל דמות מרכזית בספר. אני אוהב גור. אבל גור מעורר באנשים רגשות עזים, מכעס ואפילו משאלה למה הכנסת דמות כזו לספר, למה אנחנו צריכים לפגוש דמות כזו. אני אוהב אותה, בלי לאהוב אותה לא הייתי יכול לכתוב את גור.
1: יש איזושהי תחושה לגבי גור, שכמו שאמרת, ממש מרגישים את המסע שאתה בתור כותב, עברת סופר, עברת עם הספר במובן הזה שבאמת התחלת עם דמות בשם תום. אוקיי, okay, שזה ברור שגם השם עצמו, יש פה הרבה משמעות. עם אח בשם גור, שהוא באמת המורכב, ואני לא רוצה לעשות ספוילרים עכשיו, אבל מרגישים את המסע שלך, זאת אומרת, גם, ה... גם בעלילה, שבאמת בחלק השני היא מאוד מאוד שונה מאשר מהחלק הראשון, וגם במקום של, של גור, וגם בכלל, אפילו על ידי זה שבאיזשהו מקום, למרות שזה בגוף ראשון, הוא פתאום הרבה יותר מדבר, גם כי הוא נתת לו מקום שהוא מובק בציטוטים שלו.
0: כן, זאת אומרת, זה נכון. מין
1: זה קרה לך גם זאת אומרת אתה זה, זה לא, לא תכננת את ה את המהלך הזה שהתרחש ושם באמת גם נכנס כל הנושא הזה של המעורבות החברתית ושל באמת האקטיביסט החברתי
0: והספר מקבל תפנית. כאן אגב איך זה תפס אותך גור כאילו עם, עם איזה טעם נשארת עם גור בסוף?
1: אה, עם זה שהוא הוא, הוא, הוא דמות א' מאוד מורכבת אה, הוא סוג של. אה, הילד שצועק המלך הוא עירום, אבל, אבל בגלל האקטיביזם שלו, בגלל מישהו, אה, הוא הולך רחוק מדי, hmm. ו- ויש לו את הבעייתיות שלו. זאת אומרת, אפשר להסתכל על הדברים ה- החשובים שהוא מאיר, אבל אי אפשר, עוד פעם, בהסתכלות שלי כקורא, אבל אי אפשר אה, לסלוח לו לא על ההתנהגויות שלו. אומרת, אבל הוא, הוא מין קצת קורבן של עצמו באיזשהו מקום.
0: זה יפה, הדימוי של המלך הוא עירום, אני, אני חושב הרבה על זה ש... ש- בסיפור של... ש, אה, אה, על, 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 על בגדי המלך החדשים, זה ילד שאומר את הדבר הזה. כאילו, הדבר הזה, לא סתם לא שמו שם, שם מבוגר שאומר המלך הוא עירום. ובגלל זה יותר קל לי לכתוב ילדים. אני קצת הילד הזה. אה, אה, בגלל זה אוהבים להאשים אותי בתמימות, כמו את הדמות. <laughs> אתה <laughs> גם באיזשהו
1: מקום, ת, פעם, אתה אקטיביסט חברתי. צריך להיות צעיר כנראה כדי להיות אקטיביסט חברתי או צריך להיות לבוא ולהגיד אני רוצה למרוד במוסכמות אני רוצה לקרוא תיגר אני רוצה אני מוכן לעשות את הדברים אני מוכן כמעט, אתה חסרות לך השכבות שמצטברות כנראה כשאתה מתבגר שבהם אתה גם נעשה יותר מתון וגם נעשה יותר עייף באיזשהו מקום כנראה לא.
0: תראה יש לי איזה תפיסה רומנטית על זקנה שאני אומר אוקיי בן אדם בן מה זה זקן בגיל שלנו. אנחנו גדלנו בלי אה, פלאפונים, בלי אה, אינטרנט, אנחנו מבינים הרבה יותר מילדים עד כמה העולם הזה יכול להשתנות. אז דווקא אנשים מבוגרים, בעיניי, הם אנשים שאמורים להבין שמה שהם רואים מול העיניים לא, לא חייב להיות ככה, יכול להיות אחרת. אבל, אבל אז, אז זה לא אינרנטית לזקנה, או לא, או לא, אז, אבל זה כן משהו שהוא איזה... הלחוש כזה, הלחוש חברתי, שגורם לנו קצת להירדם תוך כדי, ולרצות את הנוחות שלנו, ולא לשנות, שלא יזיזו לנו את הדברים יותר מדי.
1: אגב, כשהספר הזה יצא אה, בביקורות מאוד טובות, איזה ביקורות אתה, או איזה תגובות אתה קיבלת באמת לדבר הזה, לעובדה שבסוף הוא, הוא, הוא ספר גם באיזשהו מקום מאוד אקטיביסטי, וגם מאוד מאוד ביקורתי. כן. זאת אומרת, והולך ומקצין בביקורות שלו, ומסתיים בביקורת מהדהדת.
0: כאן אני חושב שכל אה, התגובות עוסקות בפער בין החלק הראשון לשני. אני, אני, אני חלק את זה לשניים. התגובה שהכי משמחת אותי ואני מקבל אותה הרבה זה קראתי את הספר ביומיים. אה, אה, ו, ובאמת כשכתבתי את הספר רציתי שזה יהיה ספר פייג'טרנר שקשה להניח מהיד. כי אנחנו בתקופה שבה הספרות היא במאבק איתנים, או האמת היא איתנים זה כאילו היא נותנת פייט, אה? אבל, אבל מול נטפליקס ומול אה, פייסבוק והקשב של הקורא הוא, הוא קצר נורא ולכן צריך לתפוס את הקורא. ואני חושב שסופרים צריכים לצאת מאזור הנוחות שלהם וקשה אה, יותר בימינו לכתוב אקספוזיציה איטית ארוכה. פנימה אל תוך הסיפור אתה צריך לתפוס את הקורא ואני רציתי לעשות את הדבר הזה משהו שלא עשיתי בספרים הקודמים שלי. אז זו תגובה שאני מקבל והיא משמחת אותי. והתגובה השנייה זה ההתייחסות לפער בין שני חלקי הספר, תום בחלק הראשון וגור בחלק השני והתגובות עצמן משתנות יש אנשים שאומרים אין החלק השני תפס אותי ויש אנשים שאומרים לא יכולתי לקרוא ברצף את החלק השני מרוב שזה היה כבר. זה חנק אותי בגרון. מעניין. אני חושב שבאמת בחלק
1: הראשון, אם נסתכל על זה, אז אמרתי שיש את העלילה, ויש כמובן את הממד הרגשי, ויש איזה מין איזה משהו שהוא המטה סיפור, שמה שנמצא מעל הסיפור, אז בחלק הראשון הרגשתי איזשהו סוג של ריק, זאת אומרת, הטום שבאמת מחפש להחזיק את האבא שאיננו, ואת המשפחה שאיננה, ואת כל הדברים האלה, וזה היה מין איזה משהו של ריק שישב מעל כל החלק הזה. ובחלק השני זה פשוט היה הביקורת, ה... הביקורת הנוקבת שלך כ... כאדם שכנראה נתקל וראה, ואת עשית הרבה תחקיר ל... ל...
0: לספר הזה? מצד אחד הגעתי עם שנות, תראה, בספר יש המון, המון סוגי תחקירים שהיה צריך לעשות, אבל אם אנחנו מתמקדים על החיים של אנשים עם מוגבלות במוסדות, שזה נושא... שצריך לעשות עליו תחקיר כי יש מעט מאוד אנשים שיודעים מה קורה מאחורי החומות ומאחורי אתר האינטרנט המקסים שכל מפעיל יודע לתחזק. אז, אז מצד אחד באתי עם המון שנות ניסיון ובזכות הגיעו אלינו כל יום פניות מאנשים מהורים מעובדים לשעבר אבל עדיין כדי להפוך את זה מאייטם תקשורתי לספר היה צריך לעשות תחקיר הרבה יותר אחד על אחד עם אנשים. וזה היה אולי השלב הכי מרגש, זה היה בשיא תקופת הקורונה, כבר הייתי באמצע כתיבת הספר כשהבנתי שאני צריך לחקור את זה הרבה יותר לעומק, ופשוט ישבתי עם אנשים בזום על ספסל עם מסכה ברחוב, וראיינתי אותם על הסיפורים שלהם, על מה הם חוו במוסדות, מה הילדים שלהם חוו במוסדות. ואתה חושב אגב שהמצב הוא, שאפשר לשים כותרת
1: על המצב ולהגיד המצב הוא רע, או שאתה חושב שהכותרת היא המצב מורכב? ויש ככה ויש ככה, וזה באופן כללי סיטואציה מורכבת שדורשת דברים מורכבים, ו, ויש בעיות, אבל, אבל צריך לדעת גם להבין את זה.
0: המוצב מורכב, החיים הם מורכבים, אבל זו סיטואציה מורכבת, להיות אדם עם מוגבלות בחברה שהיא עם סבלנות מוגבלת לאנשים מוגבלות. אבל המציאות במוסדות היא רעה, לא בגלל שמתעללים בכל המוסדות האלה, אלא בגלל השגרה הקטנה, האפורה, שניסיתי גם להכניס אותה בספר. של 12 בצהריים צריך ללכת לישון, גם אם אין לך מה לישון, כי זה השעה שבה ישנים. בן אדם מבוגר בן 50 צריך להיכנס למיטה ולחכות שתסתיים אה, מנוחת הצהריים שהוא יוכל לצאת ממנה, או חוסר המעש, או המשחקים שעושים איתך עם הסיגריות, מתי מותר לך לעשן או לא. ו, ומה שאני מגלה לאורך כל השנים זה שאת התרגיל המחשבתי הכי בסיסי, שהוא האם אתה היית רוצה לחיות ככה, אנשים לא עושים, כי אנשים עם מוגבלות הם איזה אחר. מאוד גדול, וזה הספרות מאפשרת לעשות. אני חושב שאי אפשר לקרוא את הספר הזה ולהישאר אדיש לנושא הזה. אדיש לדניס, שחי את החיים שלו שם. ובמובן הזה, הספרות פותחת פתח ש... שכל דיווחי החדשות הכי פלסטיים לא יוכלו לעשות.
1: Mm-hmm. ולגבי ההמשך, אתה כבר עובד על הספר הבא, אתה...
0: עכשיו אני נח. <laughs> אחרי שכותבים ספר אפשר לנוח, אני זקוק למנוחה הזו, אני פתאום קורא ספרים שזה משהו שאני משתדל לצמצם בזמן הכתיבה, כי המילים של סופרים אחרים נכנסות לפנימה, אבל בראש אני כל הזמן עם הרעיונות ויש לי איזה ארבעה ספרים בראש וזה רק עניין של זמן ולתמרן בין שלושת הילדים לעבודה. כי הספרות היא בסוף לא עבודה לבין הכתיבה.
1: אגב, אפשר להגיד שבזמן שאתה כותב ספר, אתה כל כולך ספר, אתה חושב דרך הדמויות, אתה חי דרך הדמויות, אתה... בעצם עכשיו כשהספר יצא ואתה באמת, כשאתה אומר, אני נח, במקום מסוים אתה חוזר לחיים של, שלך כהיותם?
0: כן, אבל החיים שלי כבר נהיו חיים שמדמיינות ש... 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 את הסיפורים, ולכן אני מרגיש שאני בפסק זמן מהחיים שלי, ולא שקיבלתי <laughs> את החיים שלי בחזרה. אני עם קשב יותר גדול לילדים, ואני עם קשב יותר גדול לבית, ו... אבל uh, אני, אני כבר מרגיש שמשהו חסר לי בידיים, uh, העיסוק בספר הבא.
1: מתי דרך אגב הגדרת את, את עצמך, אתה מגדיר את עצמך כסופר, מתי הגדרת את עצמך לראשונה כסופר?
0: אחרי הספר הראשון אמרתי, אוקיי, אני עדיין לא יכול להגיד סופר, זה בסך הכל ספר אחד, אולי זה ייגמר בזה. אחרי הספר השני נהייתי מנכ"ל של העמותה, ו... וזו הייתה הזהות המרכזית שלי. וסביב הספר הזה החלטתי, יאללה, די, אני יכול להגיד, אני סופר, ואני עדיין לא מצליח להגיד את זה. ולפני כמה זמן אמרתי לעצמי, יאללה, הבן אדם הבא ששואל אותי, אני אומר לו, מה אתה עושה? אני אומר לו, אני סופר, כי יש לי המון דברים ברשימה שאני יכול להגיד. והבן אדם הבא ששאל אותי, הייתה פקידה בבנק, כשרציתי <laughs> הלוואה <laughs> לקנות אוטו. <laughs> <laughs> התלבטתי, התלבטתי, אמרתי לה, אני עורך דין.
1: אמרנו שתראה, האמת, מנצחת.
0: <laughs> אבל ראיתי,
1: דרך אגב, שהוא מעניין ושמחתי להסתכל בו. הראיתי שאתה מגדיר את עצמך שם כסופר והערכתי אותך מאוד על זה. זאת אומרת, אני גם ברור, אתה אתה שלושה ספרים, אתה מנחה סדנאות, אתה נראה ראוי וזכאי לתואר הזה סופר, אבל אני יודע שזה לא קל, כמו שאתה מתאר, שזה לא קל לקרוא לעצמך ככה. אגב, אתה כותב מדי שבוע מחשבות בפרשת השבוע נמס על אבותיי.
0: תספר על זה, חשוב לך ומתי זה התחיל? זה עשר שנים חזרתי מערך תבש עם אשתי ואמרתי בשנה הזו זה משהו שאני רוצה לעשות ולקחתי פסק זמן של שמונה שנים וחזרתי לזה השנה. אני חושב שזה השילוב של הכתיבה והחשיבה עם פרשת שבוע שזה משהו שאני מחובר אליו מאוד. והניסיון לקרוא פנימה אל תוך הפרשה דברים שמדברים אל אנשים דתיים וחילונים זאת אומרת מי שקורא את ה... את הנמס, זה נראה לי אה, חילונים יותר מדתיים אפילו, אה, זה, זה, זה הרגע שבו אני כותב לנשמה, לא סיפור, לא חושב, אה, לא משהו ארוך מדי, אה, ומתחבר פנימה.
1: בטח, כשאתה מסתכל על החברה, איפה אתה שם את עצמך במובן הזה שאתה אקטיביסט חברתי, אבל האם אתה מרגיש שאתה מסתכל על החברה, מ, יודע, מה, מהטריבונה, או שאתה שייך ל... באופן מובהק לזרם מסוים, אתה, אתה מבין את, את הצדדים, אתה מבין את הניגודים, או שאתה, יש לך, אתה לוקח צד?
0: אני לגמרי על, הטר, על הטריבונה, הייתי רוצה יותר להיות עם דעות נחרצות על, על דברים. אני מנחה, אחד הדברים שאני עושה זה אני מנחה קבוצות מנהיגות ש, שבחדר יושבים מכל הטווח של החברה הישראלית. הדעות הכי קוטביות לכאן ולכאן והתפקיד שלי כמנחה זה לדעת להכיל את כל הדעות האלה ו- ו- ואני פשוט עושה את זה באופן טבעי. אז אני שמח שיש איזה מקצוע שדורש ממני גם לעשות mm. את זה. כאן.
1: טוב אנחנו אה, נעבור לזה משהו אולי לשאלון קצר. יאללה. צריך לראות מין תשובות קצרות. בוקר או ערב? ערב. אה, פרוזה או ספר עיון? פרוזה. ספר טוב זה קצת ספר או סרט. ספר. כשהייתי ילד זה היה בלעי הסרט אני מניח. נכון,
0: אבל די, מיציתי את הנטפליקס, הוציא מכל החורים את הסדרות.
1: ג'אנק פוד או גורמה?
0: גורמה.
1: מוזיקה או שקט? מוזיקה. עט או מקלדת?
0: מקלדת. אתה חושב שהיית מצליח לכתוב בתקופת העת? זאת אומרת... זה, זה, זה ממש פעולות שונות לכתוב עם עט ולשחק עם המילים ולהזיז אותם במחשב ממש. אה, קר או חם? חם.
1: מטרה או דרך?
0: וואו. הייתי איש של מטרה ואני עם השנים נראה לי סביב גיל 40 נהיה יותר ויותר איש של דרך. כן זה עניין של גיל גם צריך לחושב קצת. אצלי כאן כאן להבין ש... דווקא בגלל שאני אדם שמשימתי להביא אוקיי השגתי מטרה נו ותמיד יש עוד מטרה. אז לא.
1: האם תעדיף תמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות?
0: לאחר, לאחר, <laughs> לצערי, לאחר.
1: טוב ולסיום יש איזושהי שאלה שאף פעם לא שאלו אותך והיית רוצה שישאלו אותך?
0: <laughs> שאלה טובה. <אח> האם יהיה לך אומץ לגנוז ספר לא טוב שלך? מה, הייתה תשובה? שאני מתפלל שאני לא אצטרך להגיע לרגע הזה, אבל אני יודע שאין סופר שלא מגיע לרגע הזה. אני מקווה שיהיה לי אומץ.
1: טוב, זה עדיף מאשר שאתה מגנוז ספר כי כאילו לא מוצאים אותו לאור, אתה
0: יודע? נכון, נכון.
1: אה, יותם, תודה רבה, היה מרתק, ממש ממש מעניין, שמחתי מאוד אותך. גם אני. האזנתם לכותבים עברית סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של יותם טולוב. להתראות בפרק הבא. האזנתם לדברים עברית. סדורות ההסכתים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים. מחכים לכם, באתר עברית.